0: Willkommen zum Videospielfreunde podcast Folge 93. Und wenn ihr meine engelsgleiche Stimme hört, dann wisst ihr, dass der Dennis heute nicht da ist. Und der Carsten ist leider auch nicht da, aber dafür ist bei mir der Dennis.
1: Ja, Hallöchen zusammen. Moin. Hi. Kleine, kleine Runde heute. Ne? Genau, Abgespeckt. kleine, feine Runde.
0: Ja. Ähm, wir äh, sind, ja, wir jetzt ja mit Entsetzen festgestellt haben zu zweit, also der, der Chris, ich und der Dennis. Und äh, bevor wir loslegen, äh, nochmal ganz kurz den super freundlichen Hinweis, dass sie ja uns gerne überall liken und kommentieren und Natürlich auch Mundpropaganda, ne, nicht vergessen. Ihr dürft auch Plakate und Bilder von uns ausdrucken, auf den Wänden kleben. Ähm, wenn ihr wollt, auch T-Shirts drucken, wo unsere Gesichter drauf sind. Das ist auch alles erlaubt. Ähm, und äh, ja, bei Patreon dürft ihr uns auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Schaut da mal drauf. Das heißt Videospiel, Freunde. ganz wichtig. Ich wollte vorhin schon retotastisch sagen. Ähm, aber mhm. das, so heißen wir in dem Bereich jetzt nicht mehr. Weil ne, wisst ihr ja warum. Ja, sehr schön. Ja, schön, Dennis, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, wieder da zu
0: sein. Ja. Äh, legen wir auch direkt mal los äh, mit der äh, wunderbaren Frage, was haben wir denn zuletzt gespielt? Und weil ich jetzt gerade so viel geredet habe. Ja, äh, soll ich anfangen? <lacht> <lacht> ja. Genau, du ja, ich habe ich hab mir sagen lassen, du hast die, die, seit die letzten zwei Wochen richtig
1: hardcore durchgezockt. Ähm, also tendenziell Hätte ich das gerne. Wie, wie man es halt immer so möchte, aber leider ja. gibt es halt immer noch so Real-Life-Themen, ne? Ja, also bei mir ist es unspektakulär. Ich habe mehr oder weniger eigentlich nur, ähm, ich habe ein bisschen magisch, äh, Magisch... ich kann es nicht aussprechen, Magician Lord auf dem Mag Neo, okay. auf, auf dem Neo-Geo CD gespielt. Ähm, ich habe das mal angetestet. Ähm, ich habe Teil 1 und 2 habe ich mir, habe ich, habe ich in Japan mal gekauft und äh, ja, das. Äh, freund hier den Pile of Shame und äh, jedes Mal, wenn es oben liegt, äh, lege ich es wieder runter, weil ich dann denke, jetzt habe ich keinen Bock, mal Neo Geo CD aufzubauen. Äh, das habe ich dann jetzt trotzdem mal gemacht und ein bisschen reingespielt, ähm, aber auch nur so eine halbe Stunde, weil dann war schon wieder Zeit, dann musste ich schon wieder was anderes tun. Ja, ansonsten halt wie immer ganz normal noch äh, WoW halt, ne? also Season of Discovery und äh, Breath of the Lich King Classic bin ich immer noch stark etabliert und gerade so in Wartestellung auf Kataklösen. Und auf natürlich Season 2, die jetzt, ähm, also auf die Phase 2, die jetzt in SOD startet am äh, 9. Februar. Ja, Se genau. Seasons
0: ist irgendwie so der neue heiße Shit, oder? Ja, also, also ich glaube neu, ja, glaube ich nicht.
1: Das gibt es schon länger in verschiedenen
0: Spielen. Aber ich mein, man hört halt von vielen Spielen, sei es jetzt, jetzt äh, die COD-Reihe oder Call of Duty und, und wie ja. Und Call of Duty ist ja dieselbe Spielreihe, meine Güte. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Seasons ist halt irgendwie immer so, um die Leute halt an der
1: Stange zu halten. Ne? Das Und ich sage, äh, da gibt's was war gemein. ein Versprecher. Das war ein Versprecher. Also das heißt eigentlich, äh, bei NWOW heißt es Phase. Achso, aber der Grundgedanke ist derselbe, oder? Ja, es ist dasselbe, Ingo. Ah, okay. das äh, Selbe Kind, mhm. nur ein anderer Name. Ja, ne? ja gut, weil mir, ja.
0: mir sind die das erste Mal so richtig in, in den Kopf gekommen, als ich noch Diablo 3 gespielt habe. Da fing ja, da dann ja Seasons. Seasons dann an mm. und das ist dann jetzt, und dann habe ich es halt, das ist gut, COD und sowas habe ich ihn ja nie wirklich gespielt, aber da war das ja, glaube ich, auch ganz
1: groß. Ja gut, es ist halt jetzt auch nicht so verkehrt, um die Leute an der Haarstange zu halten. Ne? Ich sag mal, die Architektur dahinter, also Seasons ist halt ähm, relativ, ist halt eigentlich schon relativ intelligent, mm. weil du, du kannst halt so, ähm, ich sag mal, das Game nochmal verändern oder neue Inhalte reinbringen und äh, kannst es halt besser einfach äh, promoten. Ne, also genau. du kannst, äh, in COD hast du ja zu jeder Season eigentlich immer, äh, ich sag mal, mehr oder weniger schwerwiegende Waffen-Upgrades, äh, Up beziehungsweise Nerves oder Buffs oder je nachdem, wie du es halt nennen möchtest. Mhm. Und in, in WoW sind die Phasen halt immer Content-Patches. Also es gibt dann wieder neuen Content, ähm, sei es in WoTLK jetzt so neue, ein neuer Raid-Content zum Beispiel. Ähm, da gab es ja den größeren Face Release, der war ja äh, letztes Jahr gewesen, wo dann ICC rauskam. Äh, früher diesen Jahres gab es nur Halion, das ist jetzt nichts Großartiges. Aber ähm, in SOD zum Beispiel geht es dann ja weiter. Also Level Cap wird angehoben von Level 25, kannst du ja jetzt auf Level 40 leveln. Mhm. Mit äh, dem neuen Gnome Regen Rate, den es halt vorher nie gab. Und äh, ja, also das, das ist halt ähm, immer so eine gute Steuerung auch für den Entwickler, so enttappen. Etappen in ein Spiel zu steuern, sei es jetzt WoW oder halt eben Content-Patches rauszubringen für halt zum Beispiel Call of Duty oder sagen wir mal Diablo, wo es dann wieder ein neues Set zu farmen gibt oder halt immer sowas, ne? Ja, genau. genau. Hm. Ja, gut. Ja, ich und was hast du
0: gezockt? Ähm, ich habe, ähm, ich finde den Namen immer doch ein bisschen schwierig auszusprechen, ähm, Enshrouded oder Entschrouded... Enshrouded. Ich ja, weiß richtig. nicht, wie man es aussieht. Enshrouded. hast du schon richtig gesagt. Okay, ja. ähm, weil ich glaube, das hatte ich zum Ende letzten Jahres schon mal erwähnt, dass die Kata und ich die Demo bei diesem Steam Game Fest mal ausprobiert hatten und fanden das eigentlich ziemlich gut. Ja, hattest du gesagt. Genau, und jetzt ist ja dann die ähm, äh, Early Access Version dann erschienen. Da haben wir gedacht, okay, nimmst du mal mit und haben das jetzt angefangen zu spielen. Das ist ja das ist halt so eine Mischung aus, aus Valheim und, und, und Zelda und ja, hauptsächlich den beiden Spielen, finde ich. Mhm. Ähm, nur mit dem großen Unterschied, dass das im Vergleich zu, zu Valheim halt ähm, durch, durch Quests und sowas halt aufgefüllt wird. Das Schöne bei Valheim ist ja, du fängst an und spielst dann sofort dich hin eigentlich. Mhm, ja. und beschäftigt sich dann manchmal fünf Tage lang nur mit dem Ausbau deiner Basis. Äh, bei Entschrouded ist uns das tatsächlich noch nicht passiert, weil wir da tatsächlich zusammen questen und äh, unsere Basis erfährt da nicht besonders viel Liebe. Aber es mhm. macht tatsächlich Spaß, es ist anzumerken, dass das Spiel ja aus Deutschland kommt, ähm, auch recht erfolgreich in den Steam-Charts sich positioniert hatte, ähm, Gut, Palworld ist ein anderes Thema, ist ja fast gleich, zeitgleich erschienen. Ich hatte schon was Sorge gehabt, dass das in Shorted da völlig untergeht, aber ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Ja, hat irgendwie geklappt, ne? Ja, ja eben. Ähm, und äh, das ist das, das, das Einzige, was mich da aktuell wirklich stört, ist, ähm, die Frames, die ich habe, laufen irgendwo zwischen 20 und 40. Ähm, <lacht> und. Ich habe dann zu meiner Frau drüber gesagt, ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Und sie hat gesagt, ja, kauft ihr die doch endlich. Ich habe gesagt, aber nein, ich möchte das jetzt nicht. Und ich jammer trotzdem im Grunde jedes Mal rum, Während das Spiel bei ihr, sie hat ja die Full-HD-Auflösung, eine 2080 drin verbaut, natürlich butterweich läuft. Und ich mit meinem 34 zoll ultra widescreen hd wqhd klimbim und der alten äh, 1080.de dümpelt da so vor sich hin. Aber das macht nichts. ich Da muss ich durch. Ähm, weil, du kennst das ja, vor einem großen Urlaub spart man lieber erstmal ein bisschen Geld zusammen. Ja, ich kenne das. Und genau. Und ich will jetzt danach, danach gucke ich, was übrig bleibt. Wenn was übrig bleibt, ich weiß ja nicht. Ich habe mir sagen lassen, die USA sollen doch ein bisschen teuer sein. Ähm
1: gucke ich mal, was übrig bleibt. Oder ich kaufe mir da drüben einer, kostet die bestimmt weniger. Ja, die musst du nur noch irgendwie äh, ohne große Probleme äh, hier rüber kriegen, ne? Ich pack die in meinen
0: Koffer rein, wenn einer der aufmal sagt, die habe ich schon benutzt. Das ah, glauben ja. die mir bestimmt.
1: Ich gebe dir jetzt keine Anleitung <lacht> für Steuerhinterziehung. Ähm, <lacht> naja, das ist halt, das ist halt so, ähm, also was du gerade eingangs sagtest, hier äh, zwischen Wallheim und Ähm, gibt es ja, was so das Sandbox-Thema so ein bisschen betrifft, mhm. hast du ja immer unterschiedliche Arten, wie die Entwickler dann denken, dass sie den Spieler dann motivieren, weiterzuspielen. Genau. Genau. So, das eine ist halt dann dieses wirklich einfache Base-Bauen, wo du halt dann, äh, ich finde immer bei solchen Sandbox-Dingern, wo du viel in den Aufbau deiner Basis steckst, da hast du immer ein ultra starkes Suchtpotenzial am Anfang, mhm. weil du halt unendlich viel zu erledigen hast, oh, ich will da noch, ich muss da noch einen Raum und da muss ich jetzt graben und keine Ahnung. Und, und, und wenn das Ding dann fertig ist, dann dreht man sich immer so um und denkt sich, hm, was mache ich jetzt? Hm? So, ja. und das ist mir halt bei bei, 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 äh, bei vielen Spielen schon so passiert, tatsächlich, weil ich mag diese Sandbox-Aufbau-Dinger, mhm. da gibt auch total viel so, ähm, auch aus dem Weltraumbereich, ähm, Jetzt, jetzt rede ich jetzt mal wieder nicht äh, von meinen, von meinen, von den typischen Verdächtigen hier, was weiß ich, wie hier Star, Starfield oder Norman Sky oder so, ja. sondern ich rede jetzt mal so von so kleineren Spielen, die eigentlich jetzt nicht das größere Budget hatten dafür. Ne? Ja. Da ist es am Anfang immer total toll, weil du bist auf dem Planeten, auch ich kann mein Raumschiff upgraden, ich muss dies tun, ich muss jenes tun. Aber wenn du das dann irgendwie gemacht hast, dass es sich so halbwegs äh, zu einem, naja, aufrecht laufenden Lebewesen entwickelt hast, ja unter der Basis auch einigermaßen hast und so, dann, dann ist es immer schwierig für mich, dann da noch weiterzumachen. Also es ist dann immer so, so zwei, drei Wochen intensiv. Ne? Wirklich sehr intensiv, wo ich dann da weiterbaue und weiter quassel Ja. Aber danach wieder nicht. <lacht> ne? Danach bin ich dann fertig und dann äh, habe ich so ein bisschen noch den Anreiz verloren. es ne? war zum Beispiel ähm, der playstation früher Portal Knights, ähm, war auch so. Portal Knights hatte einen guten Quest und PVE-Content. Aber du konntest halt auch deine Basis bauen. ja yep, Und yep. als die Basis dann fertig war, der PvE-Content fertig war, außer dieser letzte Boss, der hat mich ganz schön in die Knie gezwungen damals, da pff, wusste ich dann nicht mehr, was ich noch so, an, was ich noch so machen soll. Ja? Also flog es dann irgendwann auch runter. Ne? Aber ja.
0: Ja, so, so so gehört sich das. Ja, und wie gesagt, bei, bei Valheim ist halt, äh, bei, bei ist halt das schön, dass man dann diese, diese Quest dann hat und man dann auch tatsächlich NPCs bei sich in einem kleinen Basis stehen hat und so. Aber es ist halt auch äh, verdammt groß, das Spiel. Also von der Weltkarte ja. ist aktuell nur 40% begehbar, weil es ist ja im Vergleich zu zu Walheim zu nicht eine, eine, eine generierte Welt, sondern eine, eine fertige Welt, weil halt die mit den Questen etc. Ähm, aber von der, also sehen in diesem Map kannst du die komplette Karte scrollen ähm, nur ist natürlich durch Nebel verdeckt, ähm, aber dafür, davon ist tatsächlich nur 40% aktuell begehbar, weil es halt immer noch eine und die ist trotzdem schon riesengroß die Welt, also pfuh. Keine Ahnung, wie die, was sie damit noch befüllen wollen. Nö, aber das, wie gesagt, macht, macht äh, tatsächlich äh, erstaunlicherweise Spaß. Mhm. Und ja, äh, das wie gesagt, Kat und ich spielen ja immer wieder mal gerne irgendwelche Sachen im Koop und das wär, ist jetzt mal eine gute Alternative, nachdem wir äh, bei Anno jetzt fast so weit waren, dass wir den, den angefangen haben, den Wolkenkratzer zu bauen, aber trotzdem nicht fertig gekriegt haben bisher. Ich sehe okay. okay, schon, das werden wir auch nicht schaffen. Aber es macht nichts. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja. äh, doch ein bisschen was gespielt. Und dann kommen wir jetzt zu unseren das. eigentlichen Hauptthemen. Die sind irgendwie ja. sehr Microsoft-lastig, denn ich das, da bin ich tatsächlich ein bisschen froh, dass wir ähm, den Dennis nicht dabei haben, weil der hätte sofort losgehatet. Ähm, der Carsten ist da nicht ganz so extrem, äh, weil er ist ja eigentlich der Sega-Fanboy ähm, <lacht> und ich sehe es eigentlich doch ganz recht neutral. Ähm, aber du bist halt doch eigentlich unser, du hältst unsere Microsoft-Fahne hoch. Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, es ist so mein, mein Job hier so ein bisschen, ne? genau also der Underdog zu sein. Genau, genau. Ja. Und ähm, da war jetzt ja äh, so, so, so ein paar News, die dann sich so, so überschlagen haben. Zum einen, wobei das, das trifft ja nicht nur Microsoft, das trifft ja auch viele andere. Aktuell sind ja Kündigungen im, im, im mhm. Sektor Spieleentwicklung. Ja, also ich, ich denke ja, das, das war abzusehen, weil Während der Corona-Zeit musste ja irgendwie Content erstellt werden. Die Leute waren ja auch überwiegend zu Hause. Ähm, es wurden halt Leute angekarrt wahrscheinlich. Viele haben <lacht> dann in der Game-Branche dann ähm, ja endlich Arbeit fassen können, bis dann so langsam die Studios dann alles erstellt hatten, Content da war. Und jetzt normalisiert sich vieles hier einfach wieder. Und man dann feststellt, okay, wir haben 120 Leute zu viel, ähm, die brauchen wir halt leider nicht mehr, weil aufgrund der Thematik von man kann jetzt effektiver arbeiten, vor Ort Homeoffice oder wie auch immer, oder die Verkäufe sind weniger, ich weiß es nicht. Aber ich sage sag immer noch, das ist abzusehen. Und ich glaube, ich habe damals auch schon gesagt gehabt, man stellt jetzt tausend Leute ein und am Ende wird man feststellen, man braucht davon am
1: Ende nicht mehr alle. Hm. Ist schade, ist aber so. Also ich habe da so ein bisschen eine andere These, hm. glaube ich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ähm, der Bedarf so an Spielen einfach weiterhin da ist, so dass die Community auch jetzt nicht großartig weniger spielt, das glaube ich nicht. Ja, Doch, die haben ja weniger Zeit jetzt.
0: Ja, halt ja, wieder arbeiten du,
1: gehen. ja, in Corona hast du ja auch, wo du in Corona gesessen hast, das waren halt auch viele, die halt zu Hause gesessen haben, das ist richtig, aber viele hatten ja auch Homeoffice. ne? Mhm. Also das kannst du ja auch nicht äh, Aber ich sag mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, es gibt so viele Spiele. Ähm, ich sage mal, mhm. wenn man sich jetzt mal so die Zeitspannen anguckt, 2000 bis 2010, und du siehst dann einfach mal, was du denn da äh, so an Spiele-Releases hattest, dann nimmst du dir die Sparte 2010 bis 2020, nimmst du dir 2020 bis 2024, ähm, da wirst du halt was feststellen aber hm. den Releasen. Und ähm, ich glaube, dass im Moment äh, der Markt einfach übersättigt ist mit Spielen. Ähm, wie, wie irgendwann auch schon mal irgendwie erwähnt, dass man halt dann nicht das x open Open-World-RPG halt irgendwie braucht. Ne? Ja. So war man jetzt ja gerade zum Beispiel, gutes Beispiel bei mir war jetzt, ähm, als ich ähm, dann endlich mal God of War gespielt habe. Jo. Ähm, ja, dann kam auf einmal Assassin's Creed Valhalla. Jetzt war ich ja schon tief in der nordischen Mythologie unterwegs. Mhm. Und da, das ist, God of War ist ja kein richtiges um, Open World RPG, aber ähm, ja, und dann hatte ich wenig Muße, als dann, als ich mir dann damals die, die Xbox gekauft habe oder die PlayStation, ich weiß gar nicht mehr, was es war, doch die Xbox war hatte ich dann echt wenig Muss, oder habe ich echt, echt nur so für mich selber, um mich selbst zu beruhigen, um den Kauf zu rechtfertigen, habe ich dann in Valhalla noch mal ein bisschen reingesteppt. Ne? Okay. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, im Moment haben wir das, haben wir einfach einen übersättigten Markt, weil einfach so viele Spiele rauskommen. Wenn du dir allein Mobile Games... Boah, ja. Jetzt das, für die Leute ist, Ja, aber ja. den Markt muss man trotzdem ernst ja, nehmen. Den ne? ja, muss man ja auch der sehen. Der ist riesengroß, ne? also das ist halt die Sache. So, und dann und dann, dann, dann das, was was die halt Ich sag mal, rein schon in den ganzen diversen Plattformen, Xbox, Game Pass, PlayStation Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. PlayStation Plus heißt ja nicht mehr, heißt der jetzt anders. Ja, ich weiß auch nicht. So, was dir da einfach auch gratis ich sag mal, in den Rachen geschmissen wird. Und dann nimmst du noch die ganzen Humble Bumbles, diese ganzen Steam-Sales, diese ganzen anderen Dinge und und die die, die äh, Abo-Gaming-Dinger. Ist ja auch noch. Ja, ja genau. Ja. Also die Netflix-Games, Apple-Games und wie sie Na, alle Game heißen. Game Pass. Ja, ja das habe ich gerade gesagt. Naja, stimmt. Also, ja. Genau. Also das ist einfach eine, eine extreme Übersättigung. Und ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, Wer das alles spielen soll. Ja, ich nicht. Also, also ich, 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 ich meine, man kann sich jetzt, man kann jetzt sagen, ja gut, Dennis, du zockst ja auch WOW. Ja, richtig, ich spiele WoW, und ja, das ist schon richtig, dass ich die meiste Zeit, die ich fürs Game habe, in WoW verbringe. Ähm, ja, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich nicht immer wieder von vorne anfangen möchte. Weißt du, ich hab halt, ich habe halt manchmal, ich habe das ja schon mal erzählt, bei solchen Dingen wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Elden Ring oder so, oder bestes Beispiel damals Monster Hunter. Ey, du, du spielst dann und du, du hast dann, du weißt dann, okay, ich habe jetzt vielleicht zwei Wochen weniger Zeit. Ja, wenn du aber zwei Wochen weniger Zeit hast, dann wieder reinzukommen, ist schwierig. Wenn du ein Spiel hast, in dem du fest etabliert bist, oder so ein, so ein, so ein Spiel hast, wo du dich nicht etablieren musst, wie zum Beispiel Call of Duty, das ist scheißegal. Da kannst du einfach wieder einloggen nach zwei Stunden.
0: Ja, aber wenn du das dann fünf Monate nicht gespielt hast, ist dein Skill ganz unten.
1: Ja, dann fängst du wieder, dann, dann bist, du, bist du wie eine Schildkröte umrücken. Da musst du dich genau. dann erstmal wieder akklimatisieren. Ja. Nein, ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es ziemlich schwierig ist, ähm, jetzt gerade für die Gaming-Branche, weil ich glaube, dass auch der ganze Absatz und so nicht so funktioniert, wie zumindest die zahlen Menschen das gerne so hätten.
0: Ja, das ja. ist ja tatsächlich oft so, dass sie sich irgendwelche Sachen vorstellen und dann ist der Markt dann doch anders als erwartet.
1: Ja, das und das, das, ja, und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, ist es auch viel, ehrlich gesagt, mal auch immer der eigene Fehler. Ja. Das ist dann ein schlecht, ein schlecht gewähltes Release-Datum. Das, ja, das ist ja so riesig, da gibt es ja so viele Parameter, die man da falsch machen kann. Ja. Das ist vielleicht der falsche Hype, dass man einen falschen Hype schürt, siehe Cyberpunk, ne? wenn du dir überlegst, was was da damals gehypt wurde und was dann letztendlich auf den Markt kam, das haben sie mhm. mittlerweile korrigiert, ich will ja, ja nichts sagen. Ja, ähm, Starfield ist ja auch leider so ein Kandidat. Starfield, äh, erinner dich, wie wir auf der Gamescom, war das auf der Gamescom, mhm. haben wir gestanden ja. und haben gesagt, boah, Starfield, ja. alter. Und dann als dann haben wir irgendwann mal, haben wir, irgendwann, haben wir uns einen Stream angeguckt, glaube ich, war das mal, ich weiß nicht, ob wir beide das waren, aber da haben wir auch gesagt, boah, Starfield. Starfield ja. ist mega. So, und am Ende, was kam dann dabei raus? Äh, sag mal, die Konsolenversion konntest du teilweise gar nicht spielen. Nein. Ne? Ja. Also, und es war auch nicht unbedingt alles so, wie, die,
0: die, wie das äh, von denen angepriesen worden ist. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die einen da äh, Lügen aufgetischt haben, aber es ist halt typisches Marketing-Blabla gewesen. Und äh, das ist dann teilweise ein wenig ähm, zu sehr ausgeschmückt gewesen.
1: Ja, klar. Klar.
0: leider ja, ich ja es auch so also sein.
1: also wie gesagt das ist halt ähm, ich glaube die ich glaube die gaming branche die hat es gerade echt schwierig hm. ne? weil man sich jetzt echt überlegen muss als entwicklerstudio überlese ich jetzt irgend so ein spiel was ich vielleicht zwei monate verkaufen danach nicht mehr überlese ich irgendwas für die community wo ich zumindest die hardcore fans irgendwie noch an der stange halte oder mache ich das irgendwie, was jetzt gefühlt jeder macht? Ich äh, versuche das neue Triple-A-Spiel Triple zu finden. Ja. Äh, was ich dann taufe in, ähm, ich nenne es nicht Mario, ich nenne es auch nicht Zelda, ich nenne es einfach, äh, weiß ich nicht, äh, 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 Georg. Ne? <lacht> Georg 2.0 wird dann äh, der neue Held der Erde. Also, es äh, ist echt, also es ist Wahnsinn im Moment. Und das ist halt eben das Problem, wenn man die Messlatte immer höher hängt, immer höher lenkt, irgendwann ist halt mal Schluss.
0: Ne? Das stimmt. Wobei und ich ich glaube, dann kommt dass so, so ein Spiel wie Palworld um die Ecke und ficht alle weg. Wobei das ist ein sehr seltsames Phänomen, was wir uns gerne auch irgendwann mal in einem Podcast mal genauer anschauen
1: können. Ja, ja können das wir ist machen. auch nicht
0: so koscher, alles, finde ich.
1: Aber naja. Naja, also es ist halt, es ist halt, wie gesagt, grundsätzlich ist es jetzt gerade, glaube ich, schwierig, das mhm. alles zusammenzuhalten. Ja. Uh, und uh, ja, dann äh, gibt es halt sowas wie jetzt bei Microsoft zum Beispiel, dass die halt sagen, wir entlassen jetzt Leute. Gut, ähm, Michael Barra ist jetzt keine Überraschung, weil das ist klar, wenn du äh, etwas übernimmst, fliegen die Chefs immer als erstes raus. Das ist mhm. eigentlich normal. Ja. Ähm, aber nun, wie gesagt, ich bin ähm, sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil leider Gottes ist der Markt in, viele, also in vielen Branchen ist der Markt nie konstant. Er hat immer einen Bedarf, den stillt er dann durch übermäßiges blindes Kaufen, in diesem mhm. Fall von Mitarbeitern. Dann, ist der, dann geht der Bedarf mal runter, dann müssen die alle wieder weg. Jo. Und in äh, drei Jahren merken sie, oh scheiße, wir bräuchten ja mal wieder. <lacht> ja, dann zählen die alle wieder ein. Und dann gehen sie alle wieder rein. Also das ja. ist... Ähm, ja, wie gesagt, es bleibt sehr interessant. Es ist schade, dass es da kein, kein direktes Regulativ gibt, dass da irgendwie das Ganze noch so ein bisschen abfedert. Wir haben in Deutschland Glück mit unseren Gesetzen hier. Äh, in den USA, Hire-and-Fire-Prinzip hatten wir schon mal erwähnt. Hm. Ähm, da kommst du halt morgens zur Arbeit und dann kriegst du einen Karton. Genau. Und dann, und dann ja, komm in drei Jahren nochmal wieder. Ja, also nein, wie gesagt, das ist ja. halt, ähm, ich, ich kenne das, ich kenne das halt aus anderen Branchen, mhm. die halt viel mit den USA arbeiten. Ich kenne das auch von einem, von einem, der Kollege ist übertrieben, aber von einem Bekannten. Mhm. Ähm, dem ist so was ähnliches passiert, wie, wie damals diesen Entwickler bei, ich glaube, das war auch, war das auch Blizzard? Ich weiß nicht. So, äh, oder es das, das war Microsoft, äh, auf jeden Fall, du kommst halt rein, äh, stellst fest, du kannst deinen Stellvertreter nicht mehr erreichen. Mhm über die einschlägigen Firmen internen Kanäle, was eigentlich komisch ist, ja. weil er ist immer da. Und dann erfährst du, dass du in 20 Minuten ein Meeting hast in Teams oder was oder in Zoom oder wo auch immer. Und dann kommt da so ein Typ, der erzählt dir dann, dass sie deine Abteilung dicht machen. Dann hast du noch 10 Minuten Zeit, mit dem Personalteam irgendwelche Fragen zu klären. Und danach steht dann bei dir eben auch so ein typischer, aus den Filmen kennt man das ja, so typische Tüte oder so ein Karton. <lacht> Karton, genau, deine persönlichen Sachen noch rein und dann tschüss. Ja, richtig. Ach, Schwierig. Ja. Schwierig. Schwierig eigentlich.
0: Ja. Naja, mal schauen, wie sich das da noch entwickelt. Meinst du, das hat vielleicht ein bisschen auch damit zu tun, dass Microsoft aktuell ja sowieso ein paar seltsame Sachen ja, von sich gibt, würde ich nicht sagen. Das oft, oft ist es irgendwie so, also es gibt zum Beispiel ja die, die, die große News, dass wohl ähm, Microsoft oder die Xbox allgemein demnächst nur noch ähm, ja, online-critical anbieten wird. Also dass der, der mhm. Diskbetrieb komplett eingestellt wird, weil die Xbox ja eine sehr digitale Konsole ist, laut mhm. Aussage. Ähm, dass man tatsächlich hingeht und sagt immer, wir verzichten auf die ähm, Diskversion und es soll nur noch online gekauft werden. Mhm meinst du, das hängt irgendwie vielleicht ein bisschen damit zusammen, um halt auch Kosten zu sparen natürlich, weil wir wissen ja, Pressen kostet Geld, von denen, keine Ahnung, ich sag mal jetzt zwei Millionen Exemplaren werden dann vielleicht nur eine Million zum Vollpreis verkauft, der Rest dann irgendwann mal per Ramsch geht raus, das heißt da ist mhm. natürlich viel Geld, was verloren geht, was digital ja nicht der Fall ist, ne? da ist ja teilweise ja Preise jenseits von Gut und Böse, wenn ja. du im Shop das Ding für einen Fünfer hinterher gekriegt kriegst.
1: Schwierig, weil das muss man ein bisschen gefächerter betrachten. Hm. Also du hast natürlich recht, wenn man sagt, okay, physische Medien kosten Geld und wenn sie dann da sind, sind sie halt da und dann müssen sie halt auch irgendwie weg, weil sonst war es ein Verlust. Ja. In dem Sinne, jetzt pro Artikel gerechnet, ähm, ich würde das ganze, ich würde einfach noch so ein paar andere Fragen stellen. Und zwar, ja, wir haben natürlich äh, die direkte Konkurrenz mit dem digitalen Medium zu dem physischen Medium. Das mhm. ist schon richtig. Aber was machen denn die Publisher oder die Einzelhändler letzten Endes, äh, um ihre physischen Medien dann halt auch loszuwerden? Also das ist jetzt auch eine relative aktive Studie von mir. Also ich habe im letzten halben Jahr habe ich mir mal so, einfach mal so, weil ich dachte, ich habe relativ wenig PS5 und Xbox äh, Xbox Series X Kram hm. und dachte mir, ich kaufe mir mal noch ein paar Spiele und was Angebote da waren, da gab es diese typischen, mit ausgewählten Titeln 3, 4, 49 Aktionen da, ja. ne, bei Mediamarkt und Saturn, äh, aber mehr als das war da nicht, also die richtig dicken Angebote, die gab es nicht, Ja. Ne? und, ähm, das ist vielleicht dann auch nochmal so ein, so ein irgendwo so ein, so, ein, ja, so ein Hebel, an dem man vielleicht nochmal schrauben könnte. Ich gebe dir aber recht. Ich glaube, dass das Problem gerade Kommerz ist, aus dem letzten Thema schon heraus, mit dem vielleicht Überbedarf an Spielen, wenn ich jetzt richtig liege mit meiner Vermutung. Okay. Dann hast du natürlich auch das Problem, dass sich da Pressen in, auf physischen Medien sind natürlich Produktionskosten und wenn der Zahlenmensch sich das sparen möchte, dann wird er da tun. Mhm. Wenn der wenn die Nachfrage halt gestillt ist, äh, dass man das halt online dann ich meine klar, online Angebot erfordert halt auch Dinge, also wirklich äh, dann entsprechende triviale Dinge, wie halt also nicht ganz triviale Dinge, wie halt ähm man muss Serverplatz bereitstellen, man muss Downstream bereitstellen. Du musst halt sehen, dass der Scheiß halt auch irgendwie dann verfügbar ist ja. und so, aber das, das kriegen sie ja hin bis jetzt. Das ist, zumal du ja
0: oft auf bestehende Infrastruktur aufbaust ähm, und das dann einfach nur erweiterst, ähm, weil die ganzen Download-Server von irgendwelchen Konsolen, Plattformen etc., die, die sind ja da, ne? du musst halt da nur zusehen, dass dann ja. die Infrastruktur für Game X und Game Y dann aufgebaut wird. Und wenn das dann läuft, dann läuft es halt letztendlich. Also nur noch die einzigen laufenden Kosten sind dann letztendlich die Download-Stream-Server, was auch immer. Aber ja, klar. ich vermute mal, zu der Relation, was da eh an, an Unmengen an Daten fließt, ist das für das Spiel nur ein Bruchteil an, an Kosten, die dann da entstehen, vermute ich mal. Ja, natürlich, äh, klar. Sicher. sicher. Ähm, das Lustige ist, man kann das eigentlich gut mit dem zweiten Thema vermischen, ähm, weil du hast ja, wenn du Spiele über, über eine Disk anbietest, hast du ja definitiv weniger äh, Gewinn, als wenn du das rein online anbietest. Um aber so viel ja. Geld wie möglich zu verdienen, musst du natürlich auch gucken, dass du deine Spiele an, an jeder Mann, jede Frau kriegst. Ähm, und dazu zählt natürlich dann oft auch, so viele Plattformen wie möglich zu bedienen. Und Microsoft man munkelt, dass Microsoft auch jetzt wohl aktuell exklusive Titel auch auf die Playstation 5 bringen möchte. Da redet man von Starfield, man redet da von dem neuen Indiana Jones Spiel, was ich persönlich sehr begrüßen würde, äh,
1: weil sonst müsste ich mir von dir eine Xbox ausleihen. Interessant ähm. <lacht> <kann ich> nicht. <lacht> <lacht> erst, erst, wenn ich ein Xbox, I love Xbox Tattoo auf deiner Brust sehe und kein Gott, hat, ein Festes.
0: Um Gottes Willen. Ähm. Und da will man natürlich dann auch noch mal mehr Leute in, ins Boot holen. Und wenn man dann letztendlich da auch noch die Möglichkeit hat, per Download oder per, per physisches mhm. Spiel die Leute mit, mit ans Land zu kriegen. Also kurz, kurz gesagt, für mich klingt es gerade aktuell so, als ob Microsoft die im, im, im PC-Bereich aktuell auch noch ordentlich die Preise hochschrauben. Also wir arbeiten ja mit Teams und äh, die neuen Preislisten sind da und das sind zwar nur minimale Erhöhungen, aber bei äh, Mitarbeiteranzahlen im hunderter, äh, also mehreren hunderteren Bereich oder tausender ja. sogar, je nach Firma, macht sich das natürlich sofort bemerkbar. Also sie schrauben überall die Preise hoch, was ich nicht verstehe, weil Microsoft verdient ja sich sowieso schon irgendwie eine super goldene Nase und aktuell klingt das irgendwie so, als ob die Zwei Szenarien. Entweder feststellen, oh oh, wir verdienen plötzlich nicht mehr so viel Geld, wie wir es eigentlich müssten. Wir müssen irgendwie umstrukturieren. Oder die sind einfach nur noch gieriger, als sie eh schon sind sagen, wir verdienen eine Menge Geld. Wir können einfach noch mehr Geld verdienen. Aus der einen Sicht ganz gut, weil wie gesagt, mich würde es freuen, wenn Indiana Jones auf der Playstation 5 auch erscheinen und kein Exklusivtitel bleibt. Aber auf der anderen Seite ich würde Indiana Jones gerne als äh, Disk-Version haben wollen, nicht als Download-Version.
1: Mhm. Ja. Ähm, lass uns bitte bei Spielen bleiben. Anwender-Software... Nee, nee, das habe ich jetzt nur kurz ins Boot geholt, ja, um ja, halt mitzuteilen, gut. dass Microsoft sich so oder so eine dumme Nase verdient. Weil wenn du, da, wenn du da, ich sag mal, in einem, mit, einem, mit einem Wirtschaftsfaktor oder vielleicht einem strategischen Faktor drüber reden willst, dann muss ich mich vorbereiten. Da brauche ich die Geschäftsberichte von Microsoft. Das kann ich nicht, das kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht. Weil das wäre dann einfach viel Spekulation. Ja, Und das tue ich nicht gerne. Ich meine, wir spekulieren ja schon die ganze Zeit eigentlich. Ja, aber doch, stimmt. das müssen wir halt tun. Kurz, ganz kurz, Und, nächste ja? Woche soll Microsoft ja irgendein
0: Statement abgeben. Aber es hat das Vorstand, Standaufnahme sagen. jetzt, für uns ausgesehen, erst nächste Woche.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, genau. Also das Phil Spencer hat ja angekündigt, dass er auch da noch, was, noch was dazu sagen wird. Mhm. Lieber darum, als ich diese News gesehen habe, äh, das, das kam ja kurz nach dieser Entlassungswelle oder kurz davor, da hab ich, ich habe das gelesen, ich habe morgens fast meine Kaffeetasse fallen lassen. Ist das so? jetzt sind sie ganz bescheuert. Äh, jetzt wird es lustig weil es ist ja jetzt nicht so, wenn der eine das macht, dann macht der andere das ja auch. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wir reden seit seitdem ich irgendwie äh, meine beiden Augen und meine Hände benutzen kann, also irgendwie für für was anderes als irgendwie wild die, die Umgebung ertasten, habe ich irgendwie einen Controller in der Hand. Und seitdem ich einen Controller in der Hand habe, lief es immer, war es immer so, ähm, dass man halt auf seine Steckenpferde setzt, auf seine, auf seine Exclusives, auf seine Onlys. Der, der Typ mit der roten Mütze bei Nintendo äh, oder äh, jetzt äh, damals äh, das gefloppte Oddworld, was Sony, oder äh, nein, Oddworld ist nie gefloppt, aber Oddworld sollte ja Sonys Typ werden oder äh, halt dann später der etablierte Sony. Ja, ähm, das eigentlich Ja, auch sollte auch soll,
0: so, so, ja, so, so eine, so eine Sony-Figur sein, dass man mit denen auch irgendwie sofort auf die Playstation, wie, wie Mario für Nintendo
1: und der genau. Master Chief für also Microsoft so Und, und, und bei, bei Sega war es ja eigentlich Alex Kitte. Eigentlich das Maskottchen sein sollte, war dann aber Sonic. Ja. Und dann haben sie sich halt gedacht, das war eine der wenigen klugen Entscheidungen, die Sega gemacht hat. Ja gut, dann nehmen wir halt Sonic. <lacht> wenn, ihr mir das, wenn ihr uns das schon abnimmt, ist es gut. Dann sollte ihr das kriegen, was ihr braucht. Ja. Ähm, aber und dann kam halt irgendwann Microsoft bei ins Boot Und die haben halt gesagt, unser, unser Typ ist der Master Chief. Und ähm, jetzt das ist jetzt sehr suspekt für mich. Weil für mich war es immer schon so, der Master Chief gehört auf eine Xbox. Ja. Um, ja, aber ich sag ja, im Moment ist viel im Wandel. Im Moment ist es, ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja. Echt nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, alles jetzt kurz und quer zu mixen und, ähm, ach, ihr könnt ja noch und ihr wollt ja und dann lasst uns mal äh, das nochmal darüber portieren und das portieren wir noch hier rüber. Ach, einen PC-Port haben wir auch noch und ähm, Ah ja, warte mal, Google Stadia gibt es ja auch noch. Ist zwar gefloppt, aber vielleicht können wir denen ja auch noch irgendeine Lizenz äh, unter die Nase reiben. Ähm und vergesst die Switch nicht. Ja genau, vergesst Ach, nee, die Switch da, da portet nicht. Da ja keiner was hin, die ist ja zu da könnt, ihr dann, da könnt ihr dann euer euer AAA-Spiel in 20 FPS spielen. <lacht> genau. Und äh, mit einer SD-Karte, wo nur ein Logo drauf klebt. Mhm. Und äh, dann danach könnt ihr euch dann 80 GB Patch runterladen. Also... <lacht> Ihr merkt, also liebe Zuhörer, ihr merkt ja schon selber bei mir, dass ich da äh, überhaupt kein Fan von bin. Ähm, das ist wahrscheinlich wieder so eine marktstrategische Entscheidung und das kann man ja. jetzt auch höher, das kann man jetzt auch wieder äh, höher, äh, ich sag mal, höher moralisch sehen und sagen, ja gut, das rettet halt Arbeitsplätze. Naja gut, wenn man sich ein bisschen Strategie gedacht hätte, äh, dann hätte man diese Arbeitsplätze nicht retten müssen, dann wären sie nämlich gar nicht da. Jo. Äh, also das, ich muss ja immer überlegen, wenn ich ein Wachstum plane für mein Unternehmen, <lacht> wie weit möchte ich denn wachsen? Ne? Und äh, auch jetzt habe ich irgendwie 500 Mitarbeiter zu viel. Ach ja, ich schmeiß die mal wieder alle raus, weil ich doof bin. Also das ist irgendwie, ähm, für mich ist das immer ein schwieriges Thema. Und naja, wir waren jetzt trotzdem bei diesem Konsolen-Merch, bei diesem Hin und Her. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn sich die Konsole an sich also Hardware-technisch unterscheiden sich die Konsolen ja außer jetzt die Switch eh schon kaum. Ja. Also ob du jetzt, ob du ja, jetzt die, die
0: Grundhardware ist ja im Grunde identisch sogar. Ne?
1: Genau, also es ist ja, oder was heißt ja identisch. Also das du ist merkst halt ein schon, den Unterschied. beide
0: ne? das ist im Grunde, das ist, das ist, als ob du halt den PC, ein, ein Gaming PC von von Eraser dahinstellst und ein Gaming PC von Asus.
1: Ist es ist im Grunde das Gleiche drin, ist aber dann bei ja, den wichtigen Sachen dann dann noch ein Unterschied. Ja, ist es nicht, weil, das, weil der Gaming-PC von Eraser und der von Asus, die laufen immerhin beides dann noch, meistens sogar mit Windows. Ja, okay, äh, gut, das und, ist die große äh,
0: premiere dabei
1: das, das andere ist halt dann so, ich meine, ich finde schon, dass man den Entwicklern nicht absprechen sollte, dass es einen Unterschied gibt, ob du jetzt ein Spiel hast, was jetzt äh, just für diese Konsole entwickelt wurde, mhm. oder ob du ein Spiel hast, was jetzt ähm, von vornherein ein äh, äh, ich sag mal, gener also generationsweiter Release ist. Ja. Also für alle Plattformen. Ich finde, das merkt man schon. Und ich glaube, es geht uns, uns als Konsumenten geht da unglaublich Qualität verloren, wenn die jetzt sagen, wir, wir machen das Kommerz. Ähm, weil ich weiß nicht, für mich ist das eine ich glaube, wenn ich wenn ich meine Vermutung sagen darf, und das Schlimme ist, ich habe meistens recht damit, wenn ich sowas sage. <lacht> ähm, äh, also die Welt wird nicht untergehen, das möchte ich nicht prognostizieren, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass Microsoft langfristig aus dem Konsolengeschäft aussteigen wird. Okay. Ähm, denn ich sag's mal so, sie spielen immer noch die zweite Geige. Ja, äh, also
0: die, die, teilweise sogar auch die dritte, oder? Weil Microsoft ist äh, Sony. Ugh. Nintendo hat mit der Switch ja doch eine
1: ziemlich Punktlandung gelandet. Ja, ne? ich, ich hau die Switch da jetzt nicht mit in den Pott. Also aber für die mich ist da, dürfen
0: ich, wir dürfen die nicht äh
1: Ja, aber sie ist was anderes. Hm. Also ich, ich habe ich hab für mich den, den direkten Konsolen-Konkurrenzkampf ich bei mir eigentlich immer nur Microsoft und Sony, ja. weil die Switch, der Sony, also der, der PlayStation-Geek hat eine Switch und der, der Xbox-Geek hat auch eine Switch. Wenn er sich denn, ja, warte doch mal. Wenn er sich denn für die, für die, äh, Architektur der Konsole, wenn er sich, wenn er, wenn er damit klarkommt oder wenn er das bekommt, was er denn dann noch möchte. So. Das heißt, die Switch ist mal eher, steht mal eher neben einer Xbox oder einer Playstation als einer Xbox neben der Playstation oder als eine Playstation neben der Xbox. Weil man sich überlegt, wofür. Ja. So. kaufe ich mir jetzt für die, für die drei oder vier, äh, ich sag mal, Hauseigenen Titel, eine neue Konsole, tue ich das oder tue ich das nicht? Hm. So. Und äh, das ist jetzt so, das ist so die Grundfrage. Und ich weiß nicht, da ich ja, wie gesagt, mittlerweile mehrfach im Monat erleuchtet werde von irgendwelchen tollen News, was die sich jetzt wieder haben, einfallen lassen. <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht genau, äh, wo die hinwollen, aber ich vermute sehr, sehr stark, dass sie wahrscheinlich jetzt mit dem Cross-Release diese Generation noch zu Ende machen werden. Die nächste Generation, denke ich, weiß nicht, ob Microsoft da nochmal einsteigt. Ja, ähm, doch, ich denke schon, aber mit einer Streaming-Konsole Ja, wäre natürlich jetzt, jetzt fatal, weil wenn du dir überlegst, wann die PlayStation 5 und die, die äh, Xbox Series X rausgekommen sind, äh, dann, dann hast du eigentlich jetzt schon wieder die Entwicklung für die nächste Konsole im Gange. Mhm. Und das ist halt auch wieder Geld, was man dann flöten schickt. Jo. Also wie gesagt, ich also dass die nächsten Konsolen, also da gehe ich ganz stark von aus, die werden nur noch digital sein. Da wird es keine physischen Medien mehr geben. Da muss ich mir doch einen Blu-ray Player kaufen? Da gehe ich ganz stark von aus, dass das so sein wird, dass sie kein Laufwerk mehr haben werden. Hm. Und ähm, ich weiß, ich weiß nicht, also ich glaube, dass ich, dass ich da langfristig dann schon vielleicht eins und eins zusammenzählen kann, um, um sehen zu können, dass dass Microsoft wahrscheinlich dann Wohl vielleicht aus dem Konsolengeschäft sich so ein bisschen zurückziehen will, weil letzten Endes all diese größeren Veränderungen jetzt, auch was jetzt dieses Cross-Gren-Dingsbums da äh, gibt, das kam immer von Microsoft. Da gab es nichts von Sony. Ja, die sind, ja, Sony ist halt da, der sich tatsächlich typisch japanisch. Ja, Sony sagt, fickt euch. Ja, genau. Ganz einfach. Die sagen, so, wenn fickt ihr ein Geschäft mit uns machen wollt, dann kommt her. Ja. Ne? ihr könnt gerne ein Geschäft mit uns machen, dann könnt ihr eure Spiele auf unserer Konsole releasen ja. und wenn wir dann Bock haben, releasen wir vielleicht eure, also unsere Spiele auch auf eurer Konsole äh, und dann ist gut. Ja. Also wenn ich Sony wäre, ich würde Microsoft, den würde ich einen Laufpass schicken, aber, aber bis zum geht nicht mehr. Tja, also, das, das ist halt das, das, das ist tatsächlich
0: am Ende die große Frage, wenn, wenn du deine Vermutungen sich bewahrheiten und Microsoft dann plötzlich irgendwann sagt, Jungs, war schön hier, aber wir sind jetzt raus, wir haben jetzt äh, Xbox Live-Game auf dem PC oder sowas. Ja, genau. Ähm, richtig. Dann ist Sony, hat Sony dann, kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben durchgehalten. Ähm, egal, was wir gemacht haben. Es war alles irgendwie richtig, weil äh, wir eigentlich nur geguckt haben, was der Markt gemacht und haben dann entsprechend reagiert, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwelche Innovativen, ob das jetzt Innovatives war, aber Änderungen kam jetzt nie von Sony großartig, sondern wirklich, also jetzt nicht, was die Hardware oder sowas angeht, da muss ich sagen, ist mhm. Sony doch sehr innovativ <lacht> gewesen, aber diese diese, diese ähm, äh, hier Playstation Plus, Microsoft hat angefangen mit einem äh, Multiplayer-Dienst, den du bezahlen musst. Sony zog dann irgendwann nach. Ja. Ähm, ja.
1: So Dinge halt letztendlich. Ne? Also, also ich sag, wie gesagt, das Problem ist da dann, noch mal einen Schritt weiter, gibt es dann ja ein neues Problem. Hm. Wenn die jetzt, sollte Microsoft, wie gesagt nur eine Vermutung, aber sollte ja. Microsoft sich wirklich zurückziehen, dann ist Sony alleine. Ja. Das gibt halt auch Kappes. Weil wenn die nämlich alleine sind, dann haben sie nicht mehr den Druck, irgendwie dem Spieler noch groß was zu bieten. Sie müssen einfach nur besser sein als Nintendo. und also Entschuldigung, sie müssen hardware-technisch und grafisch besser sein als Nintendo. Ja, das sollte das ist erweigen. nun keine Kunst, weil Nintendo schon immer sagt, boah, wenn ihr Triple A grafik wollt oder so, kauft euch halt eine Playstation <lacht> genau. oder eine, eine Xbox, weil wir haben unseren eigenen Weg und wir gehen einen anderen Weg und wir ja. und bei uns ist Gameplay als erstes, bevor wir hier Grafik und sowas haben wollen. Was wir, was wiederum bedeuten würde, die haben diese Notwendigkeit der Innovation nicht mehr, die sie jetzt haben, hm. weil es ja immer noch einen Nebenbuhler gibt. Ja. Ähm, was bedeutet, dass das für den Konsolenmarkt nicht gut wäre? Nee, ganz und gar nicht. Also mhm. ich, ich weiß halt, wie gesagt, ich also ich möchte wirklich nicht alles schwarz malen, aber ich bin da sehr, sehr, also ich bin da nicht erpicht von, von dieser, ganzen, <lacht> dieser ganzen Sache im Moment. Ne? Und mir ja, gefällt was, das gar nicht.
0: Genau, und wir wissen ja, was äh, es bedeutet, wenn es nur einen großen Player auf dem Markt gibt, das ist... Man kann es leider immer noch sehr gut auf die Grafikkarten abwälzen. Ja, es gibt AMD, die auch sehr gute Grafikkarten bauen, aber du musst dir nur die, die Steam-Charts angucken, die die Hardware-Charts, wie viel Nvidia-Karten dort sind. Ähm, das ist so lächerlich klein, was an, es an AMD-Karten gibt, ja. ähm, weil Nvidia da einfach den Markt diktiert. Ich wette mit ja. dir, die... die äh, Grafikkarten, jetzt, die jetzt erschienen sind, die, die 4070 Super und 4070 Ti Super, die müssen wahrscheinlich keine 700 Euro kosten. Die hätte man auch wahrscheinlich für 400 Euro auf den Markt werfen können. Aber ähm, warum sollte man das tun, wenn man mit 700 Euro mehr Geld verdienen kann? Ne? Und es gibt halt keiner, ja. der dann hingeht und sagt, hör mal, ich habe aber 400 Euro, eine Grafikkarte, die ist genauso leistungsfähig. Ist nicht. Meine Hoffnung war ja immer noch auf, auf Intel, aber die dümpeln da vor sich hin und ich, ja, ich habe ein so, das ich... bisschen das Gefühl, dass sie irgendwann mal keine Geduld mehr haben und dann sagen, okay, das war eine schöne Idee mit den Grafikkarten, aber wir lassen es. Ähm, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Äh, also, also da wird jetzt eine neue Generation kommen, aber auch die ja. spielt nicht oben mit. Das ist ein Problem.
1: Ja, also ich sag mal, gerade im Grafikkartenmarkt, da hast du ja eben genau diese Situation. Ja. Und da siehst du ja eben den und da hast du das ja eben der Motto okay ich bin jetzt Nvidia wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt irgendwas release für 700 Euro und das ist scheiße dann kommt vielleicht ATI um die Ecke und sagt ey kauf meine ATI X keine Ahnung was äh, die kostet nur 400 Euro aber die ist besser ja. was den Markt dann wieder beeinflussen würde wenn du das nicht mehr hast wenn du nicht zumindest so zwei Leute hast die das irgendwie da sich da so ein bisschen konkurrieren mhm. Dann gibt es für die Entwickler, da gibt es dann für den, ja, für die Hardware-Entwicklung gibt es so gesehen keine Gründe mehr, weil du bist alleine. Und wenn du alleine bist und du möchtest langfristig Geld verdienen, dann zögerst du alles so lange hinaus, wie es nur irgendwie geht. Jo. Ja, genau, und das wäre jetzt halt, das wäre jetzt halt so das Thema, was ich dann wirklich zu bedenken hätte. So nach dem Motto, okay, es kommt eine Playstation 6. Microsoft ist nicht mehr dabei. Hey, wir schicken euch jetzt die neue Konsole, die PlayStation 6, die ist toll. Die kann jetzt noch einen irgendein Sound-Dings mehr, also keinen Atmos mehr. Die kann dann jetzt Atmos 2 oder so. Und ach, die hat nochmal, weiß ich nicht, 500 Gigabyte mehr Speicherplatz. Oder die kann jetzt 5 Terabyte, kann sie fassen. Und ihr könnt euren Controller hoch, kann in die Konsole schieben und ein Getränkehalter hat sie auch noch. Uh -huh. Und äh, äh, bitte gibt uns 600 Euro dafür, danke. So, und äh, das wird halt dann das Problem, weil du hast dann natürlich auch den Markt in der Hand, weil du das regulieren kannst und kannst ja. sagen so für die PS 5 gibt's jetzt keine Spiele mehr. Jetzt gibt's nur noch Spiele für die PlayStation 6. Ja. Punkt. Das wär, also wenn das passiert, das wäre fatal, das wäre Katastrophe. Ich hoffe, keine Ahnung, dann äh, nehme ich einen goldenen Teddybär oder so und stelle mich vor dem alten Sega-Gebäude und, und bitte die alle noch mal, <lacht> noch mal loszulegen. Ich weiß nicht. Aber ja. äh, das wäre halt, das wäre halt extrem schwierig. Also das, das ich hoffe, ich hoffe hoff nicht, dass es das passiert. Ähm, wie gesagt, dass Microsoft langfristig dann Uh, vielleicht nur noch digital releasen will. Ja, weißt du, ich habe immer so, guck mal, ich habe mit Phil Spencer ich folgendes Problem. Ich, ich, ich komme mit Phil Spencer komm ich, komm ich nicht so gut zurecht, weil Phil Spencer ist für mich ein Typ, der halt sicherlich Ahnung von einem Unternehmen hat, aber der Typ ist halt kein Gamer. So. Und, ja, das Problem ist ja oft, glaube ich, bei solchen er, Sachen auch. Erinnert ihr euch noch an diese, wo war das, die E3 oder welche, oder welche Convention das war, wo einer da irgendwie, ähm, was war das, war das ein, war das ein Forza-Titel, den er gespielt hat? Oder war das Gran Turismo? Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Nee, ich glaube, es war Forza. Ich glaube, das war irgendein uraltes Forza. Wo, äh, war das Forza. Auf jeden Fall, er hat irgendein, nein, er hat, nein, Entschuldigung, das war das nicht, äh, war das nicht Querspendicott? Das ist so. Ach, keine ja. Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Phil Spencer hat sich irgendwann mal ein PlayStation 1 Spiel angeguckt. Mhm. Und hat, hat, dann, hat dann wohl gesagt, so, ach, keine Ahnung, wie kann man für so einen Schrott denn Geld ausgeben? Das sieht ja, das sieht ja kacke aus, ne? Und <lacht> irgendeiner hat ihm dann mal gesagt, hm, ey, das ist heute noch einer deiner größten Verkaufsschlager, du hast nur eine neue Version released. <lacht> so. Und, ähm, das ist so, das will ich, ich kann, ich kann mit dem Typen eigentlich so gesehen wenig anfangen. Ja. Weil für mich ist das niemand, der irgendwie, ich sag jetzt mal, ähm, den die Leute versteht, äh, denen er was anbietet, ne? Und ähm, das mit diesen und er, er redet jetzt von einer digitalen Konsole. Definiere mal eine digitale Konsole. Tja. Eine Di was, was heißt für das? Für heißt das, das eigentlich so, eine Streaming-Konsole. Ja, genau. Also das ist jetzt da kann jetzt jeder, ich sag mal der Heinz, der Karl und der, äh, der Günther, die werden sich da jetzt jeder selber was reininterpretieren. Ja. Äh, und am Ende kommt dann kommt dann da ganz wilde Dinge dabei raus. Hm so eine keine Ahnung, eine digitale Konsole, ja eine digitale Konsole, die ist internetfähig, die hat kein äh, Audio, sie hat, die, hat, die hat kein analoges Signal mehr, die hat ein digitales Signal, also HDMI, äh, sie kann äh, weiß ich nicht, äh, Spiele runterladen, sie kann sie physisch wieder spielen, spiegeln, obwohl physisch wäre ja nicht digital, nee. warum ist es nicht digital? Äh, ja, äh, das müsste man dann auch nochmal äh, erläutern, also wie gesagt, ich setze da jetzt, das ist halt ein Mann, der verdient mehrere Millionen im Jahr und da, da kann man ja schon davon ausgehen, dass der ist auch irgendwie hinkriegt, sich vernünftig zu äußern. Und das kann er nicht der Typ. Für mich ist das eine Lachnummer. Werden wir ja sehen. Vielleicht
0: ja. kann er sich ja nächste Woche vernünftig äußern. Ja, äh, soll ich dir sagen, was da... Also, Übliches Marketing Blabla kommt da auf jeden
1: da, Fall. Da kommt, wir haben, äh, wir beobachten gerade sehr genau den Markt und wir denken über einige, äh, schwer, über einige größere Schritte innerhalb unserer Gaming-Industrie nach. Äh, genaueres folgt dann in Kürze. Oder so. Genau. So, ja, das ja. ist halt, weiß ich nicht.
0: Aber Dann, jetzt mal, mal halt
1: beiseite. Ja. Ich, 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 ich erwarte sein Statement. Ich bin da mal, ich bin da mal gespannt drauf. Ich habe nur, ja, ja. hab nur die Angst, dass es uns
0: das nicht freuen wird. Ja. Außer es kommt die Nina Jones auch auf der PlayStation 5. Das, das würde mich freuen. Aber ich, ich, ich glaube auch, dass das News-Serien. Äh, die werden die wunderschön verpacken. Sagen, ja, es äh, Zukunft ist Zukunft des Gaming, bla bla. Aber werden wahrscheinlich äh, ziemlich ein Rotz da rausprügeln. Bleiben wir ab. ab aber. Ähm, es gibt ja dann trotzdem ja, ja. noch eine Gaming-Konstante seit vielen, vielen Jahren. Das ist der der PC, um mal zu was Positivem kommen, zu kommen. Ja. Ähm, auch wenn da Microsoft sehr dominant ist, wieder mal. Aber ähm, das ist nun mal der PC. Und ähm, es läuft aktuell das Steam Next Fest. Ähm, das ist für alle, die, nicht, die es nicht wissen, dass äh, äh, ein Event, das regelmäßig läuft, in der kleine Publisher, auch groß natürlich, und Einzelentwickler und alle, die es so gibt, ihre Spiele dem Volk präsentieren können, indem die halt aktuell über 1600 Demos anbieten, ähm, alle mhm. kostenlos natürlich, ähm, sieben Tage lang, und man kann sich halt dadurch die Spiele spielen, die einen da interessieren. Und da sind zum Beispiel Kato nicht auf Entschuldigung gekommen beim letzten Steam Next Fest. Ähm, und da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn ihr mal äh, wissen wollt, was es so außerhalb der üblichen triple spiele gibt, ähm, da sind teilweise echt schöne, interessante Dinge dabei. Ich habe letzte Mal habe ich da ein, ein Rundenstrategiespiel, also Dennis und ich schwer ja gerne von Silent Storm, so ein so ein äh, Rundenstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg und da war letztes Jahr eins dabei, was mich zum Beispiel dann sehr ähm, ja, äh, mir sehr gefallen hat und Entschrouded hat mir gefallen und jetzt aktuell, kleiner Tipp, guckt mal da, Homeworld 3 ist zum Beispiel dabei, als Demo.
1: Oh ja. ja. Ähm,
0: das ist schon, ist schon nicht verkehrt. Und solange Steam noch funktioniert, ähm, funktioniert auch noch die PC-Gaming-Welt.
1: Aber da gibt es ja auch genug Konkurrenten.
0: Und da ich davon. Also ja, da finde ich noch ja, nicht das Problem.
1: Das finde ich ja gut. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn ich glaube, wenn der, wenn der Steam Store oder wenn Steam generell mal irgendwann nicht mehr ist, und äh, der, äh, ja, und ich sag mal, das würde auch in die Hände fallen von irgendeinem so großen äh, Game Designer oder so, ne, irgendwie so Microsoft oder Sony oder so, Alter, oder noch besser Nintendo, äh, dann, oh Gott. Ja, nee. Aber das,
0: das Gute ist ja, dann, dann ist ja immer noch dann. Gibt es ja immer noch GOG und, und EPIC und wie sie alle heißen.
1: Ach ja, stimmt. Ähm,
0: genau, aber ja, deshalb solange Steam noch da ist, halten wir die Steam-Flagge natürlich hoch. Deshalb guckt auf das Steam Next Fest und guckt, was es für schöne... Gibt auch kleinen Entwicklern einen Kuss. Ähm, die würden sich sehr gerne freuen. Da gerade Entwickler, ähm, ich habe auch noch eine kleine News. Meine Halbverfahrt ja. ist im Grunde ja fertig. Die große Bugsuche ist durch tatsächlich. Also ähm, als ich die ersten Version so raus, die erste Version rausgegeben habe, haben die beide, beide also ich habe ein kleines Team gehabt, und die ersten beiden, die das bekommen haben, die haben es nicht geschafft, das Spiel durchzuspielen. <lacht> ähm, was dann für mich das Zeichen war: Okay, ich kenne das Spiel in und aus, wenn ich kann es im Schlaf durchspielen. Das ist halt das Problem, wenn man es selbst entwickelt. Ähm, ich musste auf jeden Fall Hand anlegen und ähm, dann wird das halt ich würde jetzt nicht sagen, benutzerfreundlicher gemacht. Das ist immer noch schwierig. Aber in der Zwischenzeit ist es durchspielbar. Auch für Leute, die äh, nicht das Spiel programmiert haben. Ja. Und ähm, ich habe mich dann bei Steam, Steamworks auch angemeldet. Aber ich warte da halt schon seit einer längeren Zeit jetzt auf die positive Rückmeldung. Ich glaube, ich muss da mal anfragen, was da so lange dauert. Und ähm, für so kleine Special Editionen, die ich ja auch schon angekündigt habe mit den Verpackungen, sind Kato nicht aktuell immer noch am Schauen, wie man es am besten kann. Wir testen da so einige Möglichkeiten durch. Und äh, also ich kann jetzt immer noch nicht von einem Release-Datum sprechen, aber ähm, theoretisch könnte ich die Mod jetzt jederzeit raushauen, wenn ich das nicht über ja. Steam machen wollen würde. Daran ja. hapert es jetzt aktuell ja. eigentlich nur. Ja, ist doch gut. Aber es ist äh, positiv. Ich werde natürlich kein Geld damit verdienen. Keine Sorge, aber es ist dann so ein, so ein Meilenstein, den ich dann auf meinem Blatt Papier, den ich mir mal aufgeschrieben habe, was ich mir gerne machen möchte im Kopf, äh, kann ich dann Häkchen setzen.
1: Aber eigentlich ist das, eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, ob du denn zumindest zum Beenden des ersten Levels irgendwie so eine Funktion in einen funktionierenden In-Game-Shop hat, wo man mindestens fünf Skins kaufen muss, damit ja, man das irgendwie ja. äh, ne? Und also, du kriegst Lootboxen, die dann aufgehen
0: und da sind dann halt äh, kosmetische Items drin. Ja, die dann genau, auch gleichzeitig dann, besser ich, sind als das, was du ingame kriegen kannst. Genau, dann, äh, und ja. du kannst dann gegen echt Geld, es gibt keine Nahkampfwaffe in der Half-Life-Mod, das heißt, du kannst gegen echt Geld ja deine Nahkampfwaffe kaufen, um und halt ähm, endlich dann auch im Nahkampf dann mal die Kisten verprügeln. Ah, ja. Schon, äh, ja, 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 sicher, hallo? Also ich darf ah, dich dann zuschütten mit meinem Geld, ja? Genau, definitiv. Ähm, ja, ja, genau. <lacht> um Gottes Willen. Ja, Nein, also das, ich tatsächlich sind wir am überlegen, den Soundtrack, der für die Mod gemacht wurden, ist, ähm, separat dann über Steam auch dann tatsächlich für eine sehr kleine markt dann zu verkaufen, als wenn man halt uns dann supporten möchte oder sowas. Aber ähm, der, 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 der für das Spiel selbst werde ich natürlich nicht, nicht einen Cent kriegen, weil das ist dadurch, dass es ja eine Mod ist, darf ich das von ja nicht mal. Also dann kommt ja die, so, sofort die große Keule und,
1: und haut mich, ähm, um Gottes Willen. Das wollen wir ja nicht. Nee, ist ja auch in Ordnung. Nein, ja, sobald du beliest das, sag Bescheid. Ich werde es mir dann sofort reinpfeifen. Selbstverständlich.
0: Erstmal natürlich äh, kommt die Steam-Seite und dann kann man sich das schon mal ähm, als Vormerken irgendwie markieren oder so. Ja, ja, ja. Ja, und irgendwann kriegst du dann auch noch so eine schöne Box, die du ins Regal stellen kannst. Mhm. Aber da sind wir noch dabei.
1: Wenn das so gut klappt wie mit den T-Shirts, dann muss ich mich boah, dann muss ich mich beeilen vor der Rente. Ne? Nein, dann müsst ihr euch beeilen. Ne? <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ja, aber jetzt, da hatten wir halt noch nicht so tolle
0: Möglichkeit für dich. Jetzt haben wir eine T-Shirt-Presse und da können jetzt so schöne Sachen gemacht werden. Ah ja, ja. Aber das müssen wir dann erstmal machen. Ja, wollte ich nur noch gesagt haben. Ja, gut. Ähm, ich glaube, ja. dann sind wir durch, wa? Ja, durch sind wir. Mal durch gucken. sind wir, genau. Fertig mit den Nerven. Völlig gespannt, was Microsoft nächste Woche uns mitteilen wird. Und ja, kann, kann nur, kann nur äh,
1: mäßig gut werden. Gut. Die einen wird es freuen, die anderen nicht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch, wann auch immer ihr uns hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, das, was Christoph eingangs gesagt hat, bitte mal ein äh, bisschen liken, kommentieren, und wer Lust hat, gerne auf Patreon unterstützen. Jo. Na, ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Tschüssen. Tschüssen.